0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Etwas überraschend, weil wir selbst vor ein paar Tagen nicht gedacht haben, dass wir so schnell äh, eine Folge veröffentlichen würden, aber ja, ich glaube, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Erstmal auch dir ein herzliches Willkommen, Dani, zu Pandemie Folge 1.
1: Hallo Ron und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, früher hätten wir gesagt äh, Staffel 2, Folge 7, aber äh, die Zeiten haben sich geändert.
1: Ja, in einer Woche. In einer Woche, richtig. Das ist, also ich, ich meine, wir sind keine Experten, wir können ja nur auf den Rat der Experten hören, aber auf einer persönlichen Ebene, wie hast du die letzte Woche wahrgenommen?
0: Sehr, sehr anstrengend irgendwie, sehr krass auf ganz unterschiedlichen Themenfeldern, ähm, zum einen hat man natürlich erstmal das, das Persönliche, was einen selber angeht, was die Familie angeht, wo es schlicht und einfach um gesundheitliche Dinge geht. Ähm, das, ist, das ist auch das Allerwichtigste. Und dann hat man eben auch noch so Nebengeräusche so rund um den Fußball. Was wird wann jetzt abgesagt mit Zuschauern, ohne Zuschauer und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich glaube, man merkt allgemein, dass wir das als Gesellschaft so nicht kennen und da auch nur ja mangelhaft oder, oder nur teilweise darauf vorbereitet sind auf alles
1: ja, ja ich habe mich auch von von der gesamten Nachrichtenlage und wie sie sich am Ende dann in den letzten Tagen überstürzt hat ich meine wir nehmen jetzt um das nur mal Chronistenpflichtig mäßig äh, äh, festzuhalten an einem so am Sonntag auf ja das heißt, jetzt vor kurzem wurden dann quasi die Grenzschließungen beschlossen. Vor einer Woche am Samstagabend lief noch das Spiel Borussia, äh, Borussia Gladbach gegen Borussia Dortmund und wir haben uns auf Bielefeld fokussiert, obwohl man ja eigentlich schon mitbekommen hat, was in Italien alles passiert. Ja. Aber was dann innerhalb von einer Woche alles passiert, das hat einen... Also ich, ich persönlich fand es enorm schwierig, da mit den mit der ganzen Nachrichtenlage mit, mit, mitzukommen einfach, ähm, sie auch so zu verarbeiten und... Ähm, dann ist halt noch die persönliche Seite eine, die einen ziemlich mitnimmt. Ja,
0: ja das, das, das ist tatsächlich so. Wenn man, wenn man sich umschaut, ähm, egal ob es äh, Diskussionen und Aussagen ähm, im Internet sind, auf Twitter und sonst wo, ähm, oder auch das Verhalten der Menschen in der Umgebung, äh, ich glaube, das ist bei, bei vielen einfach noch nicht so angekommen das Verständnis, was, was jetzt angesagt ist. Ähm, und ja, dass es extrem, äh, eine extreme Änderung der, der Umstände und der Lebensverhältnisse ist, aber es geht halt einfach nicht anders.
1: Ja, das wird von uns allen jetzt gefordert. Ja, richtig. Ähm, dafür zu sorgen, dass wir die Kurve abflachen, dass wir uns solidarisieren, dass wir jetzt, ähm, wo es geht, helfen, wo wir können. Und dass wir jetzt mal alle unsere eigenen persönlichen Interessen einfach mal hinten anstellen, so gut es geht, weil also ich ich weiß nicht, ob das bei allen bezüglich der ähm, dem Social Distancing und der Isolation und den Vorsichtsmaßnahmen angekommen ist, aber die Bilder, die man jetzt streckenweise dann aus den äh, Einkaufsläden sieht… Gepaart mit den ganzen Falschmeldungen, die dann rumgehen mhm. und halt wie viele dann halt jetzt noch in Bars etc. unterwegs sind, werden auch alle anderen Länder um uns herum anfangen, den Notstand auszurufen. Ja, oh, naja,
0: das schwierig. absolut. Also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, noch äh, spazieren zu gehen ähm, oder Fahrrad zu fahren oder wie ja. auch immer, aber halt alles mit einem gesunden Maß. An äh, An Abstand, muss man ja leider so ja. sagen, zu anderen Menschen, ähm, um da äh, wirklich keinerlei Risiko einzugehen, weil wie es schon aufgeschrieben wurde, wir sind nur so stark wie das schwächste Glied ähm, und das sind halt nun mal die, die einfach anfällig sind äh, aufgrund diversester Faktoren und auf die gilt es halt aufzupassen und ja. das eigene Ego einfach verdammt nochmal hinten anzustellen.
1: Ja, ja. Wir wissen nicht, wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird. Ähm, ja. Ich glaube, das weiß niemand. Wir können, wie gesagt, nur auf die Experten hören. Ich glaube, es ist auch fast überflüssig, es noch zu äh, euch noch zu raten, das Gleiche zu tun. Werdet ihr wahrscheinlich sowieso tun. Ähm, aber wir nehmen jetzt am Sonntag quasi dann die Folge auf, beziehungsweise verlinken quasi auf eine andere Folge, die wir vor kurzem aufgenommen haben und ähm, möchten jetzt euch ein bisschen up to date halten, wie es bei uns beiden dann so aussieht.
0: Genau, also auch bei uns ist es so, dass unsere Planung, die wir jetzt für die nächsten Wochen und Monate hatten, erstmal komplett über den Haufen geworfen ist. Ähm, wir sind ja mittlerweile ähm, sehr stark in die Richtung unterwegs, dass wir unsere Gespräche persönlich mit unseren Gesprächspartnern führen, weil ähm, das vom Empfinden her einfach einfach bessere Gespräche sind. Ähm, Gespräche, die, glaube ich, auch nachher euch hören, mehr bringen und ähm, das ist natürlich jetzt dann erstmal alles gecancelt, ähm, heißt wir machen uns natürlich auch Gedanken, ähm, wie wir trotzdem ähm, Folgen produzieren können, ähm, da dann, dann muss man ziemlich umdenken, ähm, wir haben die eine oder andere Idee, das muss natürlich jetzt alles erstmal äh, ja, so ein bisschen vorbereitet werden, eruiert werden und falls es hinhaut in die Wege geleitet werden, ähm, aber das sind halt ähm, ja dinge die die auch äh, für uns äh, ungewöhnlich sind und auch von uns verlangen da ja eine gewisse flexibilität zu zeigen
1: ja und das gilt am ende nicht nur die für die nachspielzeit sondern für die all anderen grandiosen vfb podcasts da draußen richtig. Ähm, wir können deswegen jetzt an dieser Stelle natürlich nichts versprechen und wir haben ja auch dann am Freitag schon gesagt, unsere Pläne sind mehr oder weniger über den Haufen geworfen, wir müssen schauen, wie es weitergeht, aber wir werden alles Erdenkliche dafür tun, damit wir euch so viel Folgen wie möglich quasi an die Hand geben, dass ihr euch die anhören könnt und auch wenn der Alltag jetzt alles andere als normal in den nächsten Wochen, Monaten und wer weiß, wie lange noch sein wird, so ein bisschen das Gefühl von Ablenkung reinkommt. Und ähm, ja, da wollen wir unseren Beitrag versuchen, dazu zu leisten.
0: Genau, und ähm, ich glaube, ähm, die Kollegen von Rund um den, rund um den Brustring haben, haben auch schon äh, nachgefragt, wenn ihr Ideen habt, ähm, die wir ähm, angehen können, ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns ja äh, in der Hauptsache auf Twitter, ähm, schreibt es uns, ähm, schauen wir uns dann an und ähm, gucken, ob wir davon was realisieren können.
1: Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Grund, warum wir überhaupt jetzt noch eine Folge rausbringen. Und ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Wir haben ja etwas in der Hinterhand gehabt.
0: Genau. Ähm wir waren vor einiger Zeit schon an den VfB rangetreten, ähm, nachdem wir die Folge mit den Leichtathleten gemacht haben, die ich euch auch nochmal ans Herz legen möchte. Finde ich nach wie vor, äh, ohne uns selbst zu sehr loben zu wollen, ne, ein grandioses Gespräch, wahnsinnig interessant. Wir hatten dem VfB aber eben vorgeschlagen, dass wir unseren Blick mal auf eine andere ähm, Abteilung richten, nämlich die Schiedsrichter. Ähm, womit wir wieder ein bisschen mehr in Richtung Fußball gehen, aber ähm, das Ganze eben aus dem Blickwinkel nochmal beleuchten, der, äh, der eben ja, äh, unserem Credo gerecht wird, ähm, da auch über den Tellerrand so ein bisschen rauszuschauen und ähm, die waren dann auch ganz aufgeschlossen, aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, wie vorhin schon gesagt, dass wir das Ganze erstmal verschieben müssen. Aber äh, es gab ja Ende Januar eine Veranstaltung und ähm, da konnte man schon ein bisschen was aufnehmen.
1: Genau, wir hatten die Idee, eine Schiedsrichterfolge aufzunehmen, ja schon ein bisschen länger im Blick. Deswegen war es eigentlich das perfekte Timing, dass es damals Anfang Januar, ich glaube es war am, am 23., ähm, es im VfB-Fanprojekt äh, eine Diskussion gab mit Urs Mayer, ähm dem Ex-FIFA-Schiedsrichter und dem grandiosen Alex Feuerhert von Colinas Erben. Die haben dort ein bisschen auf der Bühne noch debattiert und haben ein bisschen über die aktuelle Schiedsrichtersituation gesprochen und wir hatten dann tatsächlich die große Chance mit den beiden persönlich nach der Veranstaltung, nach dem offiziellen Teil im Hinterzimmer des Fanprojekts äh, ein paar Fragen zu stellen.
0: Genau, wir haben es den beiden so gepitcht, hey, habt ihr noch kurz eine Viertelstunde Zeit, zwei, drei Fragen zu beantworten, die dann so ein bisschen nochmal eine weitere Perspektive auf das, was wir mit den VfB-Schiedsrichtern besprechen wollten, werfen sollte. Und am Ende sind wir dann doch irgendwie, glaube ich, von kurz nach zehn bis um elf dran gehockt, also eine Dreiviertelstunde roundabout, weil äh, beide einfach so viel zu erzählen hatten. Und ich glaube, wenn wir nicht abgebrochen hätten, äh, dann hätten wir da auch äh, noch deutlich äh, länger Zeit verbringen können.
1: Ja, absolut. Also hatten wir zwei grandiose Gäste. Wir hatten am Ende doch sehr, sehr viele Fragen und die beiden waren in einem sehr angenehmen Redefluss. Insofern würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal ins Fanprojekt rein, wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bis dann.
0: Genau, wir schalten rüber in die Hauptstädter Straße. Os und Alex, danke, dass er kurz zur Verfügung steht für ein Gespräch. Wir wollen ein bisschen über Schiedsrichter sprechen. Und vielleicht an euch die Frage: Wie seht ihr denn generell so die Situation im Nachwuchs bei den Schiedsrichtern?
2: Da wird es weiter aufeinander gezeigt. Das ist gerade ein bisschen witzig. Es gibt ein. Rückgang bei den Schiedsrichterzahlen natürlich. Seit, seit Jahren ist das so. Wir hatten mal fast 80.000, inzwischen sind wir bei, ich glaube irgendwas 56.000, 58 58.000. Da merkt man also schon ziemlich einen Verlust. Wobei das Problem, was wir zum Beispiel in Köln haben, gar nicht so sehr ist, neue Schiedsrichter zu gewinnen. Die kriegen wir eigentlich immer. Wir haben zwei bis drei Lehrgänge pro Jahr. Da haben wir eigentlich immer 40 bis 50 neue. Sondern das Problem ist inzwischen der Schiedsrichtererhalt. Es gehen eine Menge Schiedsrichter, wie man so sagt, dann von der Fahne. Ja. Bleiben also nicht viele davon, muss man da auch sagen, schon im ersten Jahr. Gar nicht so sehr wegen irgendwelcher negativer Erfahrungen auf dem Platz, weil sie irgendwie beleidigt werden, weil sie angemacht werden, sondern viele merken so, das ist nicht ihr Ding, Interesselosigkeit, ähm, ist dann irgendwie doch nicht mit der Schule zu vereinbaren oder was auch immer. Da muss man inzwischen tatsächlich einen Schwerpunkt legen, dass man äh, versucht, Schiedsrichter zu erhalten, ihnen einfach klarzumachen, das ist was, wofür es sich lohnt, ähm, sich auch länger zu engagieren. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Also diese rückläufigen Schiedsrichterzahlen sind insgesamt ein Problem. In der Stadt wie Köln kriegt man es aber trotzdem hin. Wir haben es jetzt inzwischen einigermaßen auf einem Level, wo man sagt, wir kriegen die Spiele noch besetzt. Es gibt aber schon viele Kreise und Bezirke, die sagen, wir haben schon Mühe, wirklich alle Spiele mit neutralen Schiedsrichtern ähm, zu bestücken. Also es ist jetzt nicht gerade so, muss man sagen, dass das, dass das Amt des Schiedsrichters so an Attraktivität gewonnen hätte in den vergangenen Jahren, dass es völlig problemlos wäre, ähm, alle Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, bundesweit gesehen.
0: Müsste man dann da ansetzen, schon von vornherein und denen klar machen, und noch klarer machen, was auf sie zukommt? Oder ist es dann oft einfach so, dass man sich es schlicht und einfach nicht vorstellen kann und das erstmal ein Jahr
2: erlebt haben muss? Man muss das immer erstmal erlebt haben. Du machst ja. ja wirklich am Anfang eine theoretische Prüfung. Das heißt, du sitzt da, weiß ich nicht, vielleicht vier Wochen in Tage lang, büffelst die, die Fußballregeln. Du kannst auch Videos zeigen und alles mit ihnen machen. Du kannst mit ihnen auch auf den Platz gehen, schon mal so ein paar Dinge gemeinsam tun. Du kannst äh, hinterher, wenn die die Prüfung bestanden haben, dann zusammen zu einem Spiel gehen und dieses und jenes tun. Und die Praxiserfahrung ersetzt natürlich nichts. Ne? Und dann ja. brauchst du zum Beispiel bei den Schiedsrichtern, die unter 18 sind, Leute, die mitgehen bei den ersten Spielen, die sie begleiten. Wir haben können, so eine Art Patensystem. Da gibt es dann ehemalige oder aktive Schiedsrichter, die mitgehen und so bei den ersten paar Spielen, sie begleiten, ihnen die Formalitäten die regeln, hinterher Feedback geben, sie so ein bisschen an die Hand nehmen. Es gibt in anderen Kreisen ähm, das sogenannte Tandem-Modell, das sieht dann so aus, dass der ältere Schiedsrichter, also man, die, die laufen im Prinzip, wie man, wie man beim Fahrrad Tandem fährt, mhm. die laufen quasi die ganze Zeit nebeneinander her. Das ist, glaube ich, in ein paar Tölz ursprünglich eingeführt worden. In der ersten Halbzeit fährt der, der ältere, schon der, der erfahrenere Schiedsrichter und der neue läuft einfach nur nebenher und sieht, wie der läuft und was der bespricht und was der pfeift. Und in der zweiten Anzahl werden dann die Rollen mhm. getauscht. Da hast mhm. du dann mhm. den, den Jungen, der pfeift, dann den Älteren, der hinterherläuft und ihm vielleicht auch ein paar Sachen erklärt. Auch ein ganz interessantes und äh, ein attraktives Modell, sagen viele, aber wie gesagt, über diese Praxiserfahrung, da kommt es natürlich vor allen Dingen dann, äh, dass man merkt, ist das jetzt mein Ding oder ist es das nicht. Ja. Dafür brauchst du Feedback von erfahrenen Schiedsrichtern, du brauchst eine gute Anleitung natürlich, aber in letzter Konsequenz musst du für dich selbst entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Und das zeigt sich dann tatsächlich erst in der Praxis. Ja. Hört sich an,
1: als würdest Du es generell aber als Stärke des gesamten Ausbildungssystems verstehen. Wie siehst Du oder wie seht Ihr denn generell das Ausbildungssystem? Gibt es Schwachpunkte, wo Ihr sagt, da müsste man dringend ansetzen? Oder ist die Entwicklung oder die Grundtendenz per se erstmal positiv? Ja gut, ich denke einfach, dass äh, gerade junge Schiedsrichter,
3: die jungen Schiedsrichter, die da reinkommen, die wollen, was, was, was wollen die? Die wollen eigentlich eine attraktive, eine attraktive Ausbildung, sie wollen ja weiterkommen, sie haben ja irgendwo Ziele, sie haben irgendwo Pläne, äh, die möchten sie eigentlich äh, verwirklicht sehen, also man muss sie, man muss sie führen. Äh, ich glaube, man muss sie eben auch begleiten, oder sie müssen im Prinzip äh, aufgenommen werden in, in, eine, in eine Schiedsrichterfamilie und äh, man muss mit ihnen sehr, sehr viel arbeiten, vor allem am Anfang. Oder da hat man wahrscheinlich auch etwas weniger äh, Fluktuation im Prinzip von, von den Schiedsrichtern. Das wäre mal das eine, oder? Auf der anderen Seite kannst du das nicht verhindern. Also das ist natürlich für viele, die werden auch gepusht. Also so nach dem Motto mach das für den Verein, mach das für uns, geh mal da rein, oder und merken dann halt wirklich nach einem Jahr, das ist nicht mein Ding. Ja. Oder? Also man wird das immer haben, dass wir ungefähr 50 Prozent, ich weiß nicht, wie, wie die Zahlen sind in Deutschland, in der Schweiz sind es ungefähr 50 Prozent, die nach einem bis zwei Jahren hören die wieder auf, oder? Und ähm, wie gesagt, und die, die Gründe sind da vielfältig, ich glaube eher, dass man halt eben auch den, den, den Einstieg, äh, bei den jungen äh, Schiedsrichtern. Wir haben ganz, ganz viele Junge, die wollen eigentlich Schiedsrichter machen. Es ist etwas Attraktives, so mit 13, 14, 15, 16 Jahren Schiedsrichter zu machen, weil man hat das erste Mal, äh, kann man selbstständige Entscheidungen treffen, man kann da rausgehen, man hat Macht, man, hat, man, man kriegt sogar noch Geld dafür und das ist etwas Attraktives und die Jungen, die wollen eigentlich das machen, oder? Und ich glaube, wir müssen das noch viel mehr fördern, dass sie, dass sie da eben auch Geld verdienen können, dass das etwas Attraktives, etwas Tolles ist. Und dann hast du halt eben nicht nur 50 Schiedsrichter, die beginnen und dann hast du wieder 25, die aufhören. Du hast dann vielleicht 100 und es hören immer noch 50 auf. Aber dann hast du noch 50. Und das muss eigentlich das Sinn weil Wir müssen noch mehr dazu bringen. Und das kann eben dazu, ich glaube eben, dass die Hürde zu groß ist. Wir haben zu lange Kurse, um endlich Schiedsrichter zu werden. Also diese ganzen Regelkenntnisse... Die, die man denen da beibringt, in langen mhm. Abendkursen oder Kursen, also bei uns in der Schweiz ist es so, du kannst sagen, wenn es nicht so ist in Deutschland, ähm, das, ist, das ist ein Riesenaufwand. Und das scheuen die zum Teil auch. Und ich denke eben, warum nutzt man nicht das Internet zum Beispiel? Okay. Also ihr könnt auch die Regeln auch lernen mhm. über... Fernkurs quasi. Über, äh, Fernkurs? Ja, ja aber also, über E-Learning. Ja, ja, e ja, ja, ja. Und, mhm. und da macht ihr den Test, ihr könnt sogar den Test machen über E-Learning. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über, 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 diese, über diese Mittel die Schiedsrichter akquirieren und dann haben sie den Test und sie haben den Schein und jawohl, ich habe den Test bestanden, super, also gut, logisch müssen sie noch etwas laufen wahrscheinlich, aber dann sind sie Schiedsrichter und dann gehen sie auf das Feld und dann, muss, und dann müssen sie begleitet werden. Und das ist wichtig und dann bleiben sie wahrscheinlich auch länger und, und wir haben mehr Schiedsrichter, die überhaupt beginnen. Die Hürde ist zu groß oft, mhm. oder?
2: Also dieser Bereich E-Learning nimmt auf jeden Fall auch zu, der ja. wird auch bereitgestellt, immer ergänzend zunächst mal zu den sogenannten Anwärterlehrgängen, also den Neulingslehrgängen in Deutschland, wie lange das jetzt konkret dauert. Das ist von, von Verband zu Verband oder von Kreis zu Kreis aber war es auch unterschiedlich. In Köln sind es zum Beispiel vier Wochenendtage. Tage. Samstag, Sonntag und dann nochmal eine Woche oder zwei Wochen später nochmal Samstag-Sonntag. E-Learning, wo du die, die ganzen Regelkunde nochmal drin hast, die ist, die ist parallel. Da kann man aber das, kann man auch in Köln, muss ich selber sagen, würde ich dafür zuständig bin, noch viel mehr machen, denen vielleicht gewisse Dinge ersparen, und man sagt, ihr braucht jetzt nicht die, die sogenannten kleinen Regeln, Abschluss, Eckstoß, Einwurf und sowas, das müssen wir mit euch nicht machen, lest euch das zu Hause durch, das ist simpel, ja. das fragen wir dann ab, wir machen lieber in der Zeit irgendwas anderes. Es gibt noch einen Punkt, der nicht äh, ganz unwichtig ist in dem Zusammenhang, ähm, das wird wahrscheinlich auch eher ein bundesweites Phänomen sein, aber für Köln zumindest kann ich das sagen, dass das in den vergangenen, ich weiß nicht wie viele Jahren, eigentlich immer so gewesen ist machst du einen Neulingslehrgang, sitzen da 80% unter 18 jährige mhm. Also Leute, die irgendwie 20 plus sind, 30 plus, 40 plus, die kommen da kaum hin. Da kommen Leute hin, die sind, die sind minderjährig. 80% sind sogenannte Jungschiedsrichter, oder die werden dann Jungschiedsrichter. Und von diesen 80% spielen noch selber total viele. Das heißt, die, wenn die Schiedsrichter geworden sind, spielen die noch selber im Verein, ja. die allermeisten, ja. und sie pfeifen. Das musst du erstens miteinander irgendwie vereinbaren können, mhm. ähm, je nachdem in welcher Jugend du spielst, das, also kriegst du auch einen, einfach einen terminischen Konflikt ja. und es ist schon irgendwann so, wofür entscheidet man sich denn dann? Da sind schon auch viele, die sagen, hm, Ja, nee, beides zusammen geht irgendwie nicht und dann spiele ich lieber. Ne? Ich bin ein aktiver Fußballer, kann ich ja auch verstehen, ich finde es doch geil gegen den Ball zu treten. Wenn du sagst, ich habe mein, meine, meine Spielerkarriere gegen eine Schiedsrichterkarriere eingetauscht, da gucken die Leute immer so komisch und mhm. sagen, wie, mhm. Schiedsrichter? Ja wird das nicht geiler zu spielen so und ja. dann hast du halt einfach viele die sagen ja nee, vielen Dank ich habe es versucht und ich kann die Regeln jetzt auch besser immerhin ne? aber so nach einem Jahr sagen sie dann nee ich glaube ich krieg es nicht ja. vereinbart ja. und bin lieber weiter Spieler als Schiedsrichter zu sein und das ist schon auch ein Problem und dann sind wir nämlich an dem Punkt Urs hat gesagt die muss man führen das muss man auch muss man ganz sicher du musst ihnen natürlich Angebote machen die sie nicht ausschlagen können und ja. du sagst warum ist das jetzt plötzlich geiler Schiedsrichter zu sein, was, was bieten wir euch denn? Ja. Irgendwelche Seminarfahrten, Besuch von Fußball, Bundesligaspielen, wir laden ehemalige oder aktive Bundesliga-Schiedsrichter vielleicht ein, die dann mal vorbeikommen, solche Sachen halt, aber ja. die Ausstiegschancen sind im Schiedsrichterwesen natürlich auch, naja, das ist halt schon, also Bezirksliga, Landesliga und sowas, das geht alles noch relativ schnell, aber alles, was darüber hinauskommt, ist dann, dann schon nochmal so eine, so eine mhm. ziemliche Herausforderung und das sind dann so auch natürliche Hürden, wo man sagen muss, es wird auch immer so sein, dass jemand der selber noch spielt, sich dafür entscheidet, einfach weiter Fußballer zu sein und nicht Schiedsrichter zu werden. Ja, Schwerpunkt. Ja. Sich, klar. Hat sich denn in der Ausbildung
0: auch was verändert durch die höhere Geschwindigkeit bei Regeländerungen, die, die von oben runterkommt? Kann man das überhaupt irgendwie auffangen oder muss man da auch darauf vertrauen, dass die, die da vor
2: einem sitzen, mit diesem Tempo mithalten können? Naja, wenn du neue Schiedsrichter ausbildest, dann lernen die ja in dem Moment die Regeln so, wie sie sind. Ja. Was einfach bedeutet, dass das Präsentationsmaterial, das du da hast, also die, ähm, die Unterlagen, natürlich entsprechend aktualisieren und anpassen musst. Das geschieht aber und jemand, der dann neu ist, der wird vielleicht noch wissen oder wird vielleicht noch sagen, so, hm, war das letztes Jahr irgendwie nicht noch anders. Na naja, egal, da war ich ja noch kein Schiedsrichter, der lernt es jetzt halt von der Pike auf. Das geht so. Mhm. Schwieriger ist es schon Leuten, die Schiedsrichter sind. Ja das beizubringen, denn wenn du, wie das in den letzten drei, vier Jahren der Fall gewesen ist, wirklich exorbitant viele Regeländerungen hast, ist es gerade bei Leuten, die, die seit Jahren oder Jahrzehnten pfeifen, wirklich und auch vielleicht schon ein bisschen älter sind, wirklich schwierig und auch wirklich auf unterem Kreisliga-Niveau vielleicht pfeifen und sagen, wir haben irgendwie gar nicht mehr Ambitionen, denen klarzumachen, was jetzt irgendwie alles neu ist und warum das, was sie jahrzehntelang gewöhnt gewesen sind, plötzlich nicht mehr machen dürfen. Da kann schon eine einfache Regel wie dieses Ding mit dem, jetzt darf der Abschluss halt im Strafraum angenommen werden, mhm. einfach zum Problem, wenn du das 20 Jahre so gefiffen, Jetzt nimmt er den plötzlich im Strafraum ein, dann bist du das gewöhnt, dass, der, dass die Pfeife zum Mund geht. So, nächstes Jahr, das darf ich ja jetzt nicht mehr. Aber das ist noch harmlos, gibt aber ganz andere Sachen, Handspielregel beispielsweise, wo man echt sagen muss, das ist im Bereich Kreisliga eigentlich eine Überforderung. Ich muss das mhm. jetzt in Köln im nächsten Monat in den Präsentationsblock den Leuten darbieten. Da muss man schon, jetzt nur exemplarisch kurz auszuführen, das bringt nicht, wenn du den 2010 aus der Bundesliga zeigst, mit videoassistenten Du musst denen sagen, was ist denn für eure Praxis wichtig? Ihr könnt doch gar nicht so genau sehen, ob der Ball vom Oberschenkel an den Arm gesprungen ist. Ja. Dir musst du zwei, drei klare Sachen sagen, kurze Distanz, Pfeife weg. Arm ganz oben, dann pfeifst du das und wenn du siehst, der Ball, die Hand geht zum Ball, dann pfeifst du das auch so. Und dann hast du mal so drei grobe Orientierungspunkte, das kriegt von denen auch noch jeder klar. So, die ganzen Kleinigkeiten und was ist, wenn zuerst da ging und dann das, das kannst du alles weglassen. Das kriegen die auf dem Aschenplatz eh nicht gefischen und müssen das auch gar nicht, da kräht eh Und dann haben wir auch die andere Seite noch, die
0: Spieler, die es ja eigentlich auch mitbekommen müssten. Also die müssten ja auch die Regeln, nach denen sie spielen sollen, eigentlich genauso kennen, also in der idealen Welt
3: zumindest. Was hast du da für gemacht? Genau, das wäre nämlich jetzt die Frage, wie ist es denn? Ja gut, das kannst du irgendwie vergessen. Also ich, glaube, also ich glaube, da, da, da träume ich nicht mehr davon, dass die die Spielregeln auch noch können. Nee, also die werden das nie lernen, also mal ganz grundsätzlich. Die, die, die Fußballer können die Spielregeln nicht. Das merken sie meistens in dem Moment, wo sie irgendwo einen Trainerschein machen möchten, merken sie auf einmal, ja, äh, äh, wie, wie geht das, also, äh, nein, äh, weil die sagen, für das ist der Schiedsrichter da, oder, und darum ist es eigentlich auch wichtig, dass der Schiedsrichter halt wirklich der Experte ist auf dem, auf dem Feld, und es äh, hat immer einen Vor- und Nachteil, wenn sie die Spielregeln nicht kennen, kannst du als Schiedsrichter eigentlich pfeifen, was du willst. Sie merken sowieso nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also hast du wenige Protestfälle. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch, hätte man vielleicht etwas mehr Akzeptanz, wenn sie die Spielregeln kennen würden. Aber wie gesagt, man kann das, ich glaube, man kann es nicht lernen. Man kann es wirklich nicht denn Man hat ganz viele Versuche gemacht, dass man die, die, die Spieler pfeifen lässt, dass die Spieler pfeifen. Dann pfeifen sie sogar die Spieler, aber sie kennen ja die Spielregeln trotzdem nicht dass sie sich richtig damit beschäftigen. Ich glaube, das wird was, wie gesagt,
1: in, in den ersten das zwei, werden wir nicht schauen. In den ersten zwei oder drei Linien gibt es ja dann aber auch vor jeder Saison quasi die Lehrgänge für die Spieler. Ich weiß nicht genau, wie das strukturell abläuft, dass jemand vom DFB kommt und dann die Neuen... Bundesliga-Schütze, da, geht da hin. Okay. Okay. Und dann alles darstellt. Weißt du da kannst du einschätzen, wie da auch dann die Stimmung ist? nehmen die Spieler das Schlecht ist die Stimmung. Nehmen Sie ja. es
2: ernst so. Also nach dem, was ich gehört habe, ist das unter den Spielern extrem unbeliebt. Das ist eine Pflichtveranstaltung, die sie okay. also mitmachen müssen. Gerne auch mal versehen mit einem Handyverbot, damit nicht jeder an seinem Smartphone rumspielt, wenn der Schiedsrichter da vorne gerade was erzählt. Also mhm. das schwärmen der da schwärmt Bundesliga-Schiedsrichter aus und die berichten unterschiedliche Dinge. Es gibt schon auch Vereine, wo sie sagen, es war heute ein prima Abend, den wir da gehabt haben. So, jetzt ist nicht flächendeckend abgefragt natürlich, aber das ist nicht besonders beliebt. Das ist eine Pflichtveranstaltung und die sitzen dann halt da, müssen sich das anhören. In der Regel sind es halt die Regeländerungen. Mhm die da bekannt gegeben werden. Oder wenn es mal weniger gibt, dann gehen die Schiedsrichter hin und sagen, wir haben in der kommenden Saison folgende Schwerpunkte. Wir werden stärker achten auf, keine Ahnung, Ellenbogen vergehen von hier aus oder, oder das Thema Handspiel oder was auch immer. Also solche Geschichten ist legendär. Solche Berichte, dass Thomas Müller ganz viel nachfragt beispielsweise. Und die Schiedsrichter da irgendwie peinigt, aber es ist auch bei ganz, ganz vielen so, dass sie eben bei ganz vielen Schiedsrichtern so, dass sie, dass sie sagen, die Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeitslevel ist nicht besonders hoch gewesen. Wie gesagt, weil es einfach nicht besonders populär ist, da ja. obwohl es eigentlich ihr Rüstzeug ist. Und dann muss man sagen, du hast das ja gerade auch schon, auch schon sehr deutlich gemacht, dann merkt man dann nach einer Regeländerung in den Interviews, da ist es dann, das war doch eine klare Notbremse, wieso gibt er dafür nicht rot? Und du sagt, Junge, seit drei Jahren ist es, wenn du tackles im Strafraum und das Ding ballbezogen ist, gibt es halt nur gelb mhm. und nicht mehr rot. So, Warum ja. fragst du das nach drei Jahren immer noch? Wieso weißt du das nicht? Das gibt's es doch gar nicht. Ne? Das spricht sich sehr, sehr langsam rum. Und es gibt eher wenige Ausnahmen von, von Spielern, die wirklich interessiert daran sind, das ganz genau zu kennen. Bad Stuber ist so ein Fall. Tatsächlich. Mhm. Thomas, bei Thomas Müller ist es bekannt, bei Christoph Kramer ist es bekannt, dass sie sich sehr dafür interessieren und auch wirklich hinterher sind. Aber bei ganz vielen ist es auch so, es so, ist mir egal und das sind ja. dann einfach Pflichtveranstaltungen. Ganz ja.
0: praktische Frage: In welcher Sprache findet es statt? Ist es Deutsch dann? oder? Ja. Okay. Das da werden sich deutsch. wahrscheinlich ähm, dann, dann Spieler, die, die sich mit dem Deutschen jetzt das Schwere tun, eh schon ja. bequem zurücklehnen und es über sich ergehen lassen. Ja. Wenn da
2: nicht irgendwie noch ein Übersetzer sitzt, womit ich jetzt nicht rechnen würde. Ja. Weil die Bundesliga schießt sich da können auch Englisch, aber die Vorbildung ja. sind meines Wissens so ja.
1: falsch. Ja. Haben sich denn in den letzten Jahren die Anforderungsprofile, die an den Schiefrichter selber gestellt werden, um in den top league pfeifen zu dürfen, äh, auch stark verändert? Oder anders gefragt, was muss man denn jetzt für die, so ob sich der nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn man so ein bisschen die Entwicklung im Kopf hat, äh, alles mitbringen, um. Ja. Top-Schiedsrichter zu werden. Man muss so sein wie Osmaier. Nee, nee,
3: das muss man nicht. gewisse Sachen helfen, aber ich glaube schon, natürlich die Anforderungen sind, sind, sind viel größer geworden. Mhm. Das Spiel ist viel schneller geworden. Es ist, äh, es wird noch mehr, ist noch mehr in den Medien. Der Druck ist noch größer auf die Schiedsrichter ähm, und ähm, eben vor allem es ist viel viel schneller geworden. Und äh, durch das müssen die Schiedsrichter natürlich auch dementsprechend arbeiten. Sie müssen noch besser trainiert sein, sie müssen noch seriöser leben, äh, sie müssen noch mehr, äh, keine Ahnung, müssen eigentlich noch mehr taktisch geschult werden, sie müssen noch mehr im Fußballtechnischen geschult werden. Da gibt es immer noch Luft gegen oben, da, da bin ich überzeugt. Also Das ist eigentlich für mich das Hauptproblem, dieses, dieses Fußballverständnis, das, das, den, den Fußball zu. Zu, zu leben. Und da denke ich eben auch in der Ausbildung, wir müssen viel mehr arbeiten mit den Technikern zusammen. Wir müssen mit Stürmern, Ex-Stürmern zusammen, wir müssen mit Ex-Torhütern, mit Ex-Verteidigern, mit Trainern zusammen müssen wir Schulungen machen, um dieses Fußballverständnis äh, zu verstehen. Wo, wie funktioniert ein Torhüter bei einem Eckball? Wie funktioniert ein Stürmer? Wie funktioniert das? Und wenn, wenn du die, die Sichtweise mal siehst, dann, äh, dann siehst du auch den Fußball besser. Dann siehst du auch, aha, bei dem passiert das. Und dann bist du bereit auf diese Entscheidung. Und wir müssen bereit sein für diese Entscheidung. Wir müssen vorausschauen können. Und das ist eigentlich die Hauptaus, äh, Herausforderung, die sich in diesem Bereich noch besser zu schulen, um weniger Fehler zu machen, um, um auch eine größere Akzeptanz dann im Prinzip zu erreichen gegenüber den Spielern und gegenüber den ähm, den Fans. Und da gibt es immer noch Luft gegenüber. Aber nochmals, wenn ich, wenn ich die Zeit angeschaut habe, wo ich gepfiffen habe und heute, mhm. die die sind heute über, die, über das Ball viel besser ähm, ähm, im Prinzip geschult. Sie sind besser konditionell äh, äh, drauf. Ähm, nein, also das auf jeden Fall. Ähm, aber was ich manchmal so einen kleinen, kleinen Haken drin habe, oder im Prinzip einen so einen Punkt habe, das Fußballverständnis oft, da habe ich oft das Gefühl, ah, da, müsste mehr, da müsste mehr passieren. Da müssten wir offener sein gegenüber, neue, äh, gegenüber neuen Schulungen, eben wie ich gesagt habe, mhm. mit, 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 mit den Technikern zusammen. Da müssten wir uns öffnen und äh, das würde uns weiterbringen. Hast du auch das Gefühl,
2: dass es so ein bisschen die Regeländerungen vielleicht sind, die teilweise sehr so sehr faktenorientiert sind und versuchen die Spielräume einzuengen, dass es dann auch so eine Art des, des Pfeifens begünstigt, dass da nur noch sehr wenig von von so einer Intuition lebt. Ja gut, das haben wir mit dem War
3: noch und weiß nicht. Ja. Aber ich glaube, wir müssen noch mal, wenn ich wenn ich wenn ich die wenn ich die, die Bundesliga angeschaut und ich schaue die Bundesliga wirklich an seit ich seit halt auf der Welt bin. Ähm, eines der bestgeleiteten Spiele war das Spiel Dortmund gegen Bayern München von Manuel Gräfe vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Das war das bestgeleitete Spiel. Und warum war es das bestgeleitete Spiel? Weil es eben einfach genau mit all diesen Aspekten geleitet war, mit, mit Fußballverstand. Der hat das gesehen, wo muss ich den Punkt setzen, wo muss ich die gelbe Karte geben, wo muss ich das Gespräch suchen und so weiter. Und das sind die Sachen, die mir heute fehlen. Man, man pfeift eigentlich. Wir, wir müssen wieder mehr Spielleiter haben. Wir haben viele Schiedsrichter, wir müssen mehr zu denen gehen, wir müssen Spielleiter haben. Einer, der das Spiel leitet, der, 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 der das, das Gespür hat eben Manuel Gräfer hat es jetzt gesagt, Corina und Meier, Das sind noch mehrere Schiedsrichter, die wir gehabt haben, die das auch gekonnt haben. Wir haben auch heute Schiedsrichter, die das können. Aber in diesen, in diesen Bereich müssen wir reingehen. Und diese Schiedsrichter, die haben alle Akzeptanz gehabt. Die konnten einen Elfmeter geben, der keiner war. Und alle haben sie gesagt, wo ist ein Elfmeter? Das ist ein Elfmeter. Oder? Ob das heute immer noch so geht mit den vielen Kameras, ich weiß es nicht. Wir hatten auch viele Kameras und es ging trotzdem irgendwie, oder?
2: Weil... Das geht auf den Platz auf jeden Fall schon. Du merkst es ja bei den, bei den Spielen von Gräfen, gerade bei dem Spiel, das du angesprochen hast, wo sehr viele wirklich kritische Entscheidungen eigentlich dabei, hätten, also dabei waren, die aber nicht kritisch geworden sind, weil Gräfe erstens richtig entschieden hat und zweitens natürlich auch im Sinne des Fußballs entschieden hat. Der kommt so sehr über die Akzeptanz, dass es einfach auch keine große Rolle spielt auf dem Feld, ob eine Entscheidung richtig ist oder falsch. Wenn, er die, aus einer, also wenn die zu dem Spiel passt, wenn man das Gefühl hat, okay, das reicht mir jetzt einfach nicht, was da passiert ist, und dann kannst du ihm mit, mit fünf Zeitlupenperspektiven nachweisen, da hat es doch einen Folge gegeben, das interessiert in dem Moment aber keinen. Ja. Aber davon lebt er halt auch sehr stark, ähm, andere irgendwie weniger, und da geht aber dann auch keiner dran und sagt, das ist jetzt ein Fehler, weil alle genau das sagen, was du auch sagst. Der hat es doch insgesamt so fantastisch im, im Griff gehabt und keiner wollte was von ihm. Und dieses keiner will was von dir, ist ja auch ein unglaublich wichtiger Aspekt, diese, diese Sache mit der Akzeptanz, du feilst irgendwas, wenn da keiner protestiert, kann trotzdem was gewesen sein, natürlich, aber die Leute haben es gefressen in dem Moment, haben eingesehen, das passt jetzt, damit sind wir einverstanden, damit können wir leben, also ist es auch im Sinne des Fußballs. Ja. Das muss immer im Sinne
3: des Fußballs sein. Ein Schiedsrichter, ein guter Schiedsrichter, der spürt einfach, was wehtut, und zwar körperlich wehtut mhm. und auch äh, physisch oder äh, psychisch besser gesagt, psychisch wehtut. Der muss das spüren. Und wenn, wenn, du, so ein, wenn du solche Schiedsrichter hast, die haben immer eine Akzeptanz in, in allen Ligen. Oder? Und wir müssen aufhören, dass wir Schiedsrichter haben, die so eben so diese, diese Regelschiedsrichter, diese, diese, diese Polizisten, wir brauchen keine Polizisten, wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen Spielleiter, die, die den Fußball lieben, die den Fußball verstehen und wir müssen sie dahin führen. Und eben auch gerade junge Schiedsrichter, die vielleicht aus einer ganz anderen Schiene kommen, wir müssen sie zum Fußball hinführen, wir müssen mit diesen, wir müssen mit diesen Technikern im Prinzip zusammen, müssen wir denen das, den, im
2: Prinzip den Blickwinkel öffnen. Und dann, dann, pfeifst du, dann pfeifst du automatisch viel, viel besser. Und das ist auch ein interessanter Punkt, nur noch ganz am Rande, dass es in anderen Sportarten, Eishockey zum Beispiel, gar nicht mal so wenige Fälle gibt von Ex-Spielern, die Schiedsrichter werden mhm. und die durchaus auch eine Chance haben, dann auch in höheren Ligen zu pfeifen, dass im Fußball völlig undenkbar ist. Ja. Alleine schon, wir hatten es vorhin in der, bei der Veranstaltung auch davon, ähm, weil irgendwie vollkommen klar ist, es so, gibt, so gibt so eine Altersstruktur, die so extrem ähm, in Richtung, außer von von zu Recht auch Jugendwahn genannt verschoben worden ist, man sagen muss ein Fußballer, der heute mit sagen wir mal 35 oder sagen wir mal 33 Jahren aufhört, dem wird, würde keine Chance gegeben werden, wenn das wollte. Die meisten wollen es auch nicht wahrscheinlich, aber immer wir an, es wäre so. Er hätte mit 33 Jahren keine Chance, in die Bundesliga zu kommen, weil er da viel zu alt dafür wäre nach dem gegebenen Alterssystem. Kann man sagen, warum nimmt man nicht den und schleust den an allen vorbei, dann doch irgendwie die Bundesliga einfach, weil er kennt und weil das können müsste. so. Ja nicht
1: prinzipiell eine Ausnahmeregelung so schaffen und dann, dann müsstest du eigentlich an dem gibt System es, selber genau. arbeiten. Ja. Es gibt ganz wenige
2: Fußballer, die zumindest mal Schiedsrichter waren. Martin Harnik beispielsweise ist so ein, mhm. ist so ein Fall. Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja,
3: wir hatten in der Schweiz, hatten jetzt zwei. René Volland...
2: Von katz war sc
3: Naja, wir hatten zwei. Wir hatten sehr Schmummentaler, hieß der, der war... Ja. Und wir hatten den Deiner, der hat Deiner hat, ja dann auch, hat auch in
2: Deutschland gepfiffen, noch in der Bundesliga. Ja, und bei dem und Austausch. Genau, und
3: Deiner hatte unter anderem das Trauma von Hazel gepfiffen, dieses Finale im Landesmeistercup und hatte auch in der Weltmeisterschaft gepfiffen. Der war auch Spieler in der ersten... Ja, es hat solche gegeben. Und die mussten aber auch den ganz normalen Weg gehen. Also, die, die hatten auch, also Deiner zwar nicht. Deiner war so einer, der schnell ging. Und der musste, muss man sagen, als der schnell vorbeiging, der hat relativ viel Scheiß gepfiffen in der, in der obersten Schweizer Liga. Also, der musste dann relativ lange da, der musste da auch lernen. Ja. Und dann wurde dann international. oder ähm, Weil auch die, die müssen irgendwo, aber ich glaube auch, wir müssen versuchen, Ehemalige, ehemalige gute Fußballer müssen wir zu den Schiedsrichtern bringen. Und wenn wir, es, dann, jetzt komme ich wieder, mache ich wieder die Klammer, wenn wir eben den Profi-Schiedsrichter haben, der eben auch dementsprechend gut verdient, der eben auch diese Strukturen hat, da bin ich überzeugt, dass man eben auch, dass man auch Spieler finden würde, die vielleicht mit 27, 28 einen Kreuzbandriss haben, wo die Karriere vielleicht irgendwo ins Wanken gerät. Also wir, wir sprechen jetzt nicht von, von Philipp Lahm und von, von, von Müller, aber wir haben so viele Fußballer, die irgendwo aufhören so in diesem Bereich, die irgendwas Neues suchen, warum nicht Schiedsrichter? Mhm. Und wenn die die Möglichkeit haben, Profischiedsrichter zu werden und noch eine Möglichkeit haben, vielleicht noch in den internationalen Bereich zu kommen, dann haben die eine Motivation. Wenn die aber das nicht haben, die sagen, ja, ich muss da irgendwo in den unteren Ligen herumgucken, da ja, dann kannst du es vergessen. Ja. Aber wie wichtig würdet ihr es denn dann sehen, dass, dass Vereine
0: zumindest in den oberen zwei, drei Ligen eigene Schiedsrichterabteilungen tatsächlich auch haben? Ja, weil fördert zum einen erstmal die Akzeptanz im Verein, ähm, ist vielleicht auch eine Möglichkeit da eine, äh, die Synergien herzustellen. Die einen äh, bringen den anderen die Schiedsrichterei bei und die Schiedsrichter gucken mhm. beim Spielen zu. Und wäre natürlich vielleicht auch gerade ein Startpunkt zumindest für, für diese Fälle, wo man sagt, Ex-Spieler fangen dann darüber hin an.
3: Ja, ich glaube, dass es für, für einen Verein wie, wie jetzt zum Beispiel die VfB Stuttgart oder für die Spitzenvereine, dass es ein Muss ist im Prinzip, die Schiedsrichter auch zu fördern und dass man eine Schiedsrichterabteilung hat und so weiter. Ich glaube, gerade die großen Clubs, die haben ja einen Vorteil, oder? Ich meine, die können ja den, den jungen Schiedsrichtern unglaublich viel bieten. Die können ja ein Jahresabonnement bieten, ja. sie können den Zugang ja. bieten irgendwo, ja. äh, dass sie mal einen Kontakt haben mit den Spitzenfußballern in dieser Liga. Ich meine, Also jeder Junge, der Schiedsrichter machen will, der, der rennt ja, der, der müsste ja eigentlich sagen, da will ich ja dabei sein. oder? Hat, hat ja gerade so ein großer Verein, wie jetzt der VfB Stuttgart, hat ja einen riesen Vorteil. Aber da müssen sie ihre Verantwortung eben auch wahrnehmen und, mhm. und da wirklich sagen, hey, Hey, verdammt nochmal, wir wollen nicht nur die besten Fußballer haben, wir wollen auch die besten Schiedsrichter haben. Ja, das ja, soll klar. ein Ziel sein. Ja.
2: Du nix, Alexis. Du ich nicke, ich stimme zu. Ich habe gleichzeitig so ein bisschen überlegt, dass man natürlich auf der einen Seite das schon auch braucht, also ich kenne das jetzt oft von den Mittelrhein-Vereinen, die dann auch sagen, klar, wenn wir ein Champions-League-Spiel ist in Leverkusen zum Beispiel, dann wird ein Teil der Tickets, der Schiedsrichter-Tickets speziell für die Schiedsrichter aus dem Verein zurückgelegt. Das ist prima. Das ist aber so ein bisschen dann... Einerseits ja, auf jeden Fall, klar. Andererseits zieht es dann halt immer auch die jetzt nicht sehr zahlreichen schießt sich das so ein bisschen von den kleinen Vereinen natürlich weg, ja. die, das, die nicht viel mehr bieten können, als jetzt zu sagen, wir bezahlen euch pro Jahr ein Trikot, eine Hose, ein Satz Stutzen, vielleicht ein paar Schuhe, wobei das normalerweise nicht gemacht wird. Ne? Also so, es war so ein bisschen so, ja, aber dann geht man halt wegen, wegen der Tickets irgendwie zu dem großen Verein oder wegen diesem oder jenem. Trotzdem ist es natürlich richtig, das zu machen. Aber es ist so ein bisschen was, worunter dann auch kleine ja. Vereine vielleicht... Äh, leiden, weil sie die Schiedsrichter da nicht kriegen, wobei ich da ja auch dann sagen würde, da ist es halt auch einfach ganz nett, wenn die Schiedsrichter eingebunden sind, wenn sie es denn sein wollen in solche, solche Strukturen. Also grundsätzlich sollte einfach in jedem Verein, sag ich einfach mal, auch bei den Kleineren es jemanden geben, der sich darum kümmert, das muss keine eine Abteilung sein, ist es bei vielen einfach auch nicht, aber der ja. einfach klar macht, so, wir sind für euch da, ihr seid wichtig und das ist ja wirklich auch so, gerade im Amateurbereich noch den letzten Satz dazu, der Spielbetrieb wird ja nur gewährleistet, wenn die Vereine Schiedsrichter stellen. Insofern sind sie auch gezwungen, das zu tun. Sonst gibt es Ordnungsgelder mhm. und teilweise auch Schlimmeres. So Manchmal kriegt man dann Leute an dem Start, die gar nicht Schiedsrichter werden wollen und denen dementsprechend auch pfeifen. Das ist natürlich keine gute Idee, aber anders geht's halt nicht. Aber man muss ihnen vor allen Dingen natürlich dann auch vereinseitig die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, ihr müsst eure Trikots nicht bezahlen, die Hosen nicht
1: bezahlen. Wir
2: sparen ja Strafgelder, dann können wir es auch an euch weitergeben. Ja, ja.
1: Es gibt noch einen Punkt, auch wenn es zeitlich so also, ja, schon eine halbe Stunde Marke ist, ähm, der mich jetzt noch sehr interessieren würde, den du vorher angesprochen hast aus also in der Diskussion. Du hast nur so ein bisschen die Typenfrage aufgebracht ähm, und hast mehr nach Typen im, im Schiedsrichterwesen gefordert. Könntest du ein bisschen konkret beschreiben, was du konkret unter dem Typ Schiedsrichter verstehst, der das quasi dann ausstrahlen sollte? Und wenn es in der Bundesliga Leute in dieser Form gibt, ähm, Leute, die du dementsprechend sehr, sehr positiv wahrgenommen hast? Ja, denke ich schon, also nicht nur in der
3: Bundesliga, aber ich glaube einfach, es ist immer wichtig, gerade in der Schiedssichterei, dass wir nicht irgendwie versuchen, eine Uniform zu, zu, zu bringen, dass, dass jeder gleich ist, jeder gleich aussieht, jeder, jeder gleich funktioniert, sondern wir brauchen, wir brauchen Leute, die Persönlichkeiten haben und Persönlichkeiten, die haben halt Ecken und Kanten, die haben Hörner. Und wir müssen nicht versuchen, diese Hörner runterzuschleifen, bis man sie nicht mehr sieht, sondern wir müssen im Prinzip mit denen umgehen können. Und ich glaube, da ist eigentlich heute das Problem, dass man oft dass man oft diese schwierigeren Typen, dass wir die dass wir denen so viele Steine in die Wege legen, dass sie die aufhören, dass sie irgendwann sagen, okay, ja, Scheiße, dann höre ich halt auf, die verstehen mich sowieso nicht, um meine Art zu pfeifen oder keine Ahnung was. Also wir, glaube ich, dass wir halt einfach im Prinzip sogar solche Typen suchen sollen, oder? Also ob das jetzt in der Basis ist, die sollen dazukommen, vielleicht auch schwierige Typen, die, die nicht auf den ersten Blick der ideale Schiedsrichter sind, oder? Dass, dass man die auch dazu motiviert, macht Schiedsrichter, macht das, du da darfst deine Art irgendwie leben ja und, und, und die nicht irgendwo in ein Korsett zwängt. Oder? Aber das ist, das ist eigentlich vor allem bei den Verbänden, oder? Das, die, die Strukturen, die sind oft irgendwie anders, man kann mit denen nicht umgehen oder man hat oft mit den Typen hat man Mühe und dann kommen die gar nicht oder hören relativ schnell wieder auf. Aber wie gesagt, im Spitzenfußball zum Beispiel, ich habe immer wieder gesagt, gebt mir die schwierigen Typen, also als Chef der Schweizer Schiedsrichter, gebt mir die schwierigen Typen, ich kann mit denen umgehen, ich will die. Ich will einer, der nicht immer Ja sagt. Ich will auch einen der mal Nein sagt. Einer, der mal irgendwo in eine andere Richtung geht. Ich will genau diese Typen. oder? Weil die sind nämlich diejenigen, die oft dann auf dem Feld sich eben durchsetzen können. Die eben dann oft auch eine Autorität dazu geben. Ja, das sowieso. Ich die ich ja, so Schiedsrichter ist ja eines der besten Lebensschulen und es gibt sogar also die beste. Es gibt ja nichts Besseres. Also ich sage immer wieder jeden Eltern, jeden Eltern, die irgendwo so einen 14, 15, 16-jährigen Jungen haben oder auch Mädchen haben, schickt die ja halt zum Schiedsrichter. Es gibt keine bessere Lebensschule. Macht Schiedsrichter du musst Verantwortung übernehmen, du musst Entscheidungen treffen, du musst hinstehen, du musst Fehler umgehen können, du musst mit Menschen umgehen können, es gibt nichts Besseres, mach das, oder? Also von dem her, oder? Und zum eben auch schwierigere schwierige Typen, mach das, geht da rein und
2: ja, lernt dazu. Also, perfekt. Manuel Greff hat in dem Kicker-Interview vergangenen Montag gesagt, dass das Ausbildungssystem des DFB auch ein bisschen deswegen problematisch ist, weil es eigentlich zugeschnitten ist auf die wenigen, die ganz oben pfeifen. Und sozusagen die Anforderungen, die da an die gestellt werden, runtergebrochen werden bis an die Basis. Man differenziert gar nicht großartig aus. Und das heißt aber auch, dass genau das passiert, was aus gerade gesagt hat, es spült halt bestimmte Typen nach oben, die vielleicht nicht unbedingt Typen sind, sondern eher so ein bisschen genormt, so ein bisschen angepasst. Ich kriege das in der Ausbildung schon auch mit. Das sind alles wahnsinnig zuverlässige Jungs mit einer, mit einer akkurat sitzenden Frisur, um das mal so zu sagen. Und Mädels natürlich auch, klar. Die aber auch dann auf dem Platz relativ ähnlich pfeifen so. Die Ecken und Kanten fehlen tatsächlich. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und wenn das teilweise noch in einem, in einem Alter ist, wo ich dann als Coach dann auch dabei bin, so mit Anfang 20, versuche ich auch so ein bisschen zu gucken, wo haben sie denn möglicherweise die Ecken und Kanten, wo haben sie ihre Zweifel und dann wirklich auch zu sagen, bring mal so ein bisschen deine eigene Persönlichkeit dann auch damit ein. Ja. Lass dir das nicht alles abschleifen. so ne? Und umgekehrt muss ich auch kann ich alles nur bestätigen, muss man wirklich auch sagen, bei Leuten, die so ein bisschen komplizierter sind, die aber eine Persönlichkeit darstellen, ne? dass sie dass die es wirklich schwerer haben, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, die haben Verantwortung für 22 Leute auf dem Platz plus irgendwas, Ersatzspieler also und Trainer und Zuschauer und, und so weiter. Wenn die sich durchsetzen können auch gegen Widerstände, muss das eine gute Schule sein. so Also, bis jetzt mal zuzuspitzen, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das Ausbildungssystem jetzt auf irgendwelche Ja-Sager nur. Ähm, auf irgendwelchen Ja-Sager basiert, aber wenn es, so, wenn es dann so wäre, und es gibt ein bisschen zu viele da, davon, die dazu angepasst sind, wie willst du denn deine Persönlichkeit überhaupt rausarbeiten? Du machst dann wirklich auch so, ich will nicht sagen, gehst nach Vorschrift, aber du feierst dann so, wie es dir irgendwie vorgegeben wird. Und alle machen es irgendwie gleich und alle mit Anfang 20 ist es schwierig, jemandem gegenüberzutreten, der Ende 20, Anfang 30 ist, die, die Persönlichkeit zu haben, die Autorität zu haben. Vielleicht auch einfach die Lebenserfahrung zu haben und zu wissen, was ist das für ein Typ, den ich da gerade vor mir habe. Wie muss, wie, was für eine Form der Ansprache braucht der beispielsweise. Wie kann ich den auf meine Seite ziehen. Ich kann nicht mit allen gleich reden. Manche mhm. reden fast gar nicht, sondern lassen Karten sprechen oder kommunizieren. Höchstens noch irgendwie nonverbal mit, mit, mit ihren Händen. Mhm. Aber suchen nicht den Dialog beispielsweise. Machen nicht mal den lockeren Spruch. Und alle, die es tun und die es können, haben es wesentlich leichter eigentlich. Ne? Weil sie Akzeptanz bei den Spielern bekommen. Und das ist in letzter Konsequenz das, worum es tatsächlich geht. Ich habe einen Schiedsrichter erlebt, den habe ich auch gecoacht, ähm, über zwei Jahre. Bei dem war zu merken, der, der hatte genau diese Eckenkanten. Der hatte erstens einen Migrationshintergrund. Das ist kein Hindernis natürlich, aber es ist immer noch schwieriger, als es irgendwie autotone Deutsche haben. Der hatte einen Laufstil, der war jetzt gerade nicht genommen, sondern das war so ein Ding, wenn der da hingeguckt hast, schon gesagt, sieht ein bisschen... Ich will nicht sagen ulkig aus, aber das war schon nicht so, wie alle anderen gelaufen sind. Der war auch nicht ganz rank und schlank, aber der hatte auf dem Platz, weil er auch selber vom lange gespielt hat, eine Mordsakzeptanz. Der hat genau gewusst, mit wem er wie sprechen musste. Der hat immer die perfekte Ansprache. Der hat lokal gefiffen gepfiffen, da ist er mit einer gelben Karte rausgegangen, mhm. weil ihm alle aus der Hand gefressen haben. Der hat Spieler eingenordet, die zehn Jahre älter waren als er, weil er genau wusste, wie er mit denen sprechen musste. Musste sie duzen, musste sie sitzen. Also, ich übertreibe jetzt ein bisschen anbrüllen oder eher streicheln, mhm. er hat das gesamte Repertoire drauf gehabt, das war einer, wo ich mir gedacht, der müsste es eigentlich, also den habe ich auch dann als Coach sozusagen so ein bisschen gegen Widerstände versucht, dann durchzubringen, er hat es dann auch, hat's auch geschafft, ist inzwischen aber dann in dieser Funktionärslaufbahn einge, eingeschlagen, was war unglaublich mühsam, jemanden an diesem, an diesem vorgegebenen System, der Genormtheit so vorbei sozusagen, da reinzustellen und zu sagen, guck mal, wie der mit den Leuten redet. Genau. Ja, der hat einen etwas watscheligen Gang, ja, der ist jetzt nicht ganz rank und schlank, hat nicht so diese der hat auch ein bisschen weniger Haare und Migrationshintergrund oder so. Das ist eine Bombe als Schiedsrichter. Ja, ja. Jeder frisst ihm aus der Hand. Die finden, den geil. die finden das geil,
1: wie der pfeift. Ne? Das sind, hm. das sind das Dinge, die man aber quasi den Entscheidern dann erst schmackhaft machen muss, weil es dann nicht ihren Vorstellungen entspricht? Oder sehen sie es nicht selber, dass das dann eben sein persönlicher Stil ist? der jetzt auch nicht irgendwie hinderlich ist. in, in, in Unterschiedlich.
2: Manchmal muss man so, das kommt ganz auf an. also okay. kann ich jetzt auch nicht irgendwie, da kann ich jetzt wirklich nur für meinen eigenen Erfahrungsbereich sprechen. Da muss man schon so ein bisschen, die waren nicht so richtig überzeugt, weil sie fanden das er ja rhetorisch nicht so gut äh, gewesen, da muss man schon so ein bisschen bisschen nachhelfen. Aber sie ja. haben es dann, dann letzten Endes auch gemacht. Also das, aber es ist schon so, dass so, so im, im Großen und Ganzen, wenn ich mir sehe, wie diese ähm, auch, auch der geförderten Schiedsrichter aussehen, das ist schon so eine. Da ist schon teilweise eine große Ähnlichkeit dabei und das kommt schon auch von dem Ausbildungs- und Fördersystem, das vor allen Dingen solche Leute nach oben spült und mhm. das ist diejenigen, wie Urs auch gesagt hat, einfach schwieriger haben, die wirklich Ecken und Kanten haben. Ja. Dabei es also Es gibt auch Ecken und Kanten, die sind wirklich einfach hinderlich. Wenn man auch sagen muss, damit ist für dich eine, ab bestimmt, das Klasse einfach Schluss, höher kommst du nicht, mehr kann man da auch nicht verkaufen. Aber es ist, ja. das ist dann halt so, genau.
0: Also ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden weiterreden mit dem Blick auf die Uhr. Will ich aber sagen, würde ich ganz zu meiner letzten Frage kommen. Habt ihr denn, ihr habt ja einen guten Überblick ähm, über, über die Szene, sage ich mal. Habt ihr eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter im Auge, den, wo ihr denkt, den wird man in den nächsten Jahren auch mal in höheren Klassen in der Bundesliga
2: oder noch weiter sehen? Also der jetzt im Amateurbereich ja, ist ja. und dann irgendwann, in die Bundesliga ja. schaffen wird? Könnte zumindest. Boah, das ist immer ganz schwer zu sagen. Also es gibt schon eine Reihe von Schiedsrichtern, denen ich das prinzipiell zutrauen würde, aber man muss schon auch sagen, das Leistungsprinzip spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle und, und die wichtigste Rolle, klar, aber manchmal ist es, fängt es auch einfach davon ab, von bestimmten konzentrationen ab, zum Beispiel... Wann kommt das Jahr, wo der nächste sich da aufhört? Aufhören mhm. muss aus Altersgründen. Ja. Wer ist dann gerade irgendwie derjenige, der sagt, der ist jetzt gerade auf dem Sprung? Ja. Und das irgendwie sowas auch oft zu tun hat mit, mit regionalen Interessen, mit politischen Interessen, mit Proporzinteressen, was dergleichen mehr ist, muss man auch nicht drüber reden, das ist nach wie vor so, auch wenn, man das immer, wenn das offiziell immer so von der Hand gewiesen wird. Insofern weiß man, kann man nie so genau sagen, der wird es auf jeden Fall mal schaffen, weil der sich gegen alle Widerstände und gegen alle Interessen, der ist so geil, der wird auf jeden Fall alles schaffen. Also Sascha Stegemanns Bruder, Mietja Stegemann, der ist, der ist jetzt Drittligaschiedsrichter, halte ich ähm, für einen ausgesprochen talentierten und parteiischen. Mhm. Ich habe ihn selber auch gecoacht zwei Jahre lang. Ich sage das jetzt nicht deswegen, aber das ist schon ja, so, man ja, kriegt ja. Halt so ein bisschen, ja, weil, weil ich den Werdegang halt besser ja, mitbekommen ja. habe. So Sascha ja. kenne ich halt auch schon. eine ganze Weile, weil er aus dem selben Landesverband irgendwie kommt. Aber Mietja hatte ich den habe ich jahrelang mitbekommen, in der Bezirksliga beobachtet, in der Landesliga, in der Verbandsliga. Dann war ich sein Coach, habe so seine ganze Entwicklung mitgekriegt, wie er aufgetreten ist. Und das ist so ein Typ. Das ist so ein Typ, der ist groß und der macht es auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen anders als die anderen Kinder sozusagen. So in der im mhm. Umgang mit den Spielern, wie der mit denen spricht, die Wortwahl, die er da dann dabei bemüht. Und macht auch mal so ein paar Sachen, hat auch mal so ein paar unorthodoxe Konfliktlösungsmodelle, so, ne? ja. wenn es dann irgendwie sein muss und arbeiten mit dem einen oder anderen Trick. Und das ist einer, wenn es für den gut läuft, glaube ich, das ist einer, den man tatsächlich auch wie sein Bruder dann irgendwann mal in Liga 2 oder Liga 1 sehen, mhm. sehen könnte. Darunter habe ich auch den einen oder anderen im Blick, aber da ist es einfach, wenn du in der vierten Liga guckst, muss man sagen, da muss schon so viel zusammenpassen, dass es dann für höher reicht. Das lässt sich schwer prognostizieren. Aber wenn ich hier einen Namen sagen soll, dann sage ich ja. jetzt mal eine Karte auf Micha Schlegemann. Nur ganz kurz, hast du auch eine Schiedsrichterin?
0: im Sinn, oder wo du sagen könntest, da gibt es auch...
2: Auch wenn das jetzt vordergründig ähm, sich vielleicht paradox anhören mag, mehr, mehr als bei den Männern. Super, ja. ähm, der Punkt sicherlich auch, es sind weniger, ja. die Aufstiegsmöglichkeiten sind deswegen insofern, bei den Frauen natürlich zunächst ja. mal keine ja. schlechteren, ja. weil es da einfach weniger gibt. Aber es läuft im Prinzip auch parallel zu dem Aufstieg bei den Männern. Also sie müssen da schon auch, um bestimmte mhm. Frauenklassen pfeifen zu können, auch um bestimmte Spielklassen bei den Männern. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich einige, also Kannst du halt vor allen Dingen bei uns im Landesverband ähm, beurteilen. Katharina Gerhardt, eine, die bei den Männern in der Verbandsliga pfeift, das ist momentan die fünfte Liga, Frauen zweite Bundesliga, definitiv eine, die ich auch schon angeguckt habe, die extrem gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat, ähm, herausragendes Fußballverständnis, bei der könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das klappt. Noch eine jüngere Kollegin Hannah Riederer, die ist jetzt, glaube ich, 19, pfeift b Juniorin in der Bundesliga. Ähm, und bei den Männern Landesliga habe ich auch diverse Male beobachtet, da habe ich auch einen guten Eindruck, könnte ich mir mhm. auch vorstellen, dass sie ihren Weg nach oben machen wird. Also, um jetzt mal, mal zwei Namen ja, zu nennen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: sicherlich welche, bei denen ich glaube, dass sie auch im, im Männerbereich. Ja, das ist jetzt zwar schon so ein bisschen Stoch an dem Nebel, aber so die Regionalliga sollte da schon, könnte schon drin sein. Zumindest bei der etwas älteren von den beiden, bei der Katharina Gehr, mhm. die auch ein Jahr im Ausland war, ähm, die in, ja, in China gewesen ist und ähm, in in Hongkong tatsächlich ein Spiel in der höchsten Männerklasse auch gepfiffen okay, hat okay. und ansonsten da im Frauenbereich tätig war, bei der könnte ich mir sicher Regionalliga vorstellen mhm. und Frauenbundesliga, denke ich, ist überhaupt kein Thema mhm. und vielleicht bei den Männern sogar noch ein bisschen höher und dann muss man gucken, dritte, zweite Liga oder sowas, ja, ja. wer dann nochmal irgendwann nachrückt jetzt nach Viviana Steinhaus, das ist gerade schwierig zu sagen, wobei ich glaube, dass bei, bei Viviana Steinhaus, sie ist die erste Frau, die in der großen Europäischen Fußballliga als Schiedsrichterin gepfiffen hat und immer noch pfeift. Sie hat für viele Schiedsrichterinnen regelrecht als Role Model fungiert. Ja. Es gibt, also wir haben immer noch weniger Schiedsrichterinnen, aber es gibt eine Zunahme auf jeden Fall, das hat mit Sicherheit mit ihr zu tun. Und ich glaube, dass die Erfahrungen damit wirklich so gut sind, dass sie da auch einfach jetzt ein, sozusagen in positiver Hinsicht einen Damm gebrochen mhm. ist und durchaus auch die ein oder andere nach oben spielen könnte. Gut zu hören.
1: Dann würde ich sagen, bedanken wir uns. Ganz Vielen ganz Dank an euch beiden. Bei euch beiden. Ja. Danke euch für die Einladung. Gespräch und für diesen fantastischen Abend und die fantastische Diskussion, die ihr beide auf hatte. Danke Vielen auch. Dank. Danke, auch. Danke euch. So, wir hoffen, ihr hattet Freude bei dem Gespräch und wir haben nicht so viel versprochen, als wir die beiden dann vorher noch angekündigt haben. Tolle Wann? Gesprächspartner. Toll. Ich, ich wollte es gerade sagen. Wir haben wir dieses Gespräch, obwohl es jetzt im Januar war, auch noch Finde ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja. Weil das... Ähm also ja, also ich glaube, dass es klar ist, dass man Alex Feuerherz sehr, sehr gerne zuhört. Ist unbestritten. Ähm, das Gleiche dann bei Urs Meier und wenn man die beiden dann einfach reden lassen kann und dann einfach nur gespannt lauscht, dann ist es eine der besten und angenehmsten Situationen, die man überhaupt haben kann. Richtig, weil
0: ja beide eben äh, aus, aus so unterschiedlichen Background in, in, in ihrer Karriere bisher sage ich mal haben, dass dass sich das wunderbar ergänzt. Diese Blickwinkel finde ich zumindest.
1: Ja. Und sollte dann irgendwann wieder der Hauch von Normalität einkehren, je nachdem wie sich die Situation weiterentwickeln wird, ist es auch klar, dass wir die Folge dann mit der Schiedsrichterabteilung, wo wir dann auf die anderen Themenblöcke eingehen, weil es gibt ja noch sehr, sehr viel diesbezüglich zu diskutieren, sofort nachreichen werden.
0: Genau, also... Das Ziel soll ja sein, dass wir dann äh, unterschiedliche Perspektiven einfach auf das Thema Schiedsrichter bekommen. Ähm, die, die ersten zwei Perspektiven habt ihr jetzt in der Folge gehabt. Ähm, wie gesagt, ähm, die aus äh, Richtung der, der Abteilung beim VfB werden wir dann zu gegebener Zeit nachreichen. Ähm, ich denke aber, ähm, dass das dann am Ende, auch wenn es dann zwei Folgen sind, aber ein, 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 ein rundes Bild ähm, zu dem Thema Schiedsrichter, äh, geben wird.
1: Ja, das hoffen wir zumindest und ich glaube, Ron, wir verabschieden uns dann jetzt mit Wünschen und Grüßen, die höchstwahrscheinlich kaum oder noch nie so wichtig waren in der aktuellen Zeit oder wie jetzt in der aktuellen Zeit.
0: Genau, äh, eigentlich können wir nur sagen, passt auf euch auf, passt auf eure Familie auf, auf die Menschen in eurer Umgebung, ähm, guckt, dass ihr euch an das haltet, was äh, eben die Experten sagen, was wichtig ist ähm, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Und äh, ja, wir hören uns dann irgendwann wieder.
1: Hoffentlich bald. Bis dann, macht's gut.
0: Ciao. so äh, ich wollte jetzt doch noch mal kurz was nachschieben und zwar hatten wir äh, nach unserer letzten folge mit dem oliver otto ähm, ja auch das feedback bekommen dass, dass man den oliver äh, nur auf einem ohr gehört hat äh, was auch berechtigt ist die anmerkung die äh, werden wir jetzt auch wieder haben ähm, bei der aufnahme mit mit, mit us äh, und alex ähm, liegt daran, dass wir in unserem Aufnahmegerät eine sehr räumliche äh, Darstellung gewählt haben. Das heißt, äh, zumindest was das Audio angeht, sitzt ihr mittendrin. Ähm, wir werden das aber für die äh, nächsten Aufnahmen dann so optimieren, dass äh, man das Gespräch dann auch auf beiden Ohren hören kann.
1: Ja, und ich glaube, die nächsten Folgen, die wir generell dann auf nehmen werden, werden sowieso am Laptop sein. Genau. Insofern sollte es da keine Probleme geben. Wenn wir quasi wieder eine Auswärtsaufnahme haben, dann werden wir darauf achten.
0: Genau. Äh, Nochmal ein bisschen rumprobieren und das Ganze äh, noch besser machen. Und ja, auch wir lernen dazu, ähm, sind nicht ganz mit dem großen Equipment unterwegs. Am, liebsten, am besten wäre es ja, wenn, wenn man mit Rechner, Mischpult und äh, Headsets unterwegs wäre für jeden der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Ähm, aber ja, wir sind dann noch ein bisschen äh, kleinere unterwegs.
1: Ich wollte es gerade sagen, jetzt suchst du nach dem richtigen Wort, gell? Richtig. Ja, ja. Aber ja.
0: so ist es halt. Äh, dann haben wir äh, wenigstens da auch da noch ein bisschen äh,
1: Luft nach oben. Absolut, absolut. Ansonsten, wie gesagt, bis hoffentlich bald und. Genau. Bleib bitte alle einfach gesund. Ja, Bis bleib dann. du gesund. <lacht> du auch.
0: Maske. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.